0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski oraz...
1: Agnieszka Brodzik.
0: Tak, będzie to pierwszy duet w Karpiowym podcaście. I dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Przegląd końca świata. Fit, która już 7 listopada ukaże się w sklepach. I może zaczniemy od tego, żeby już na samym wstępie nakreślić jaki jest nasz związek z tą książką. To może ty zaczniesz.
1: Ale przede wszystkim jestem tłumaczką. Ale w zasadzie zaczęło się od tego, że Paweł Szczepanik z wydawnictwa SQN poprosił mnie o zrecenzowanie tej książki dla nich. Także na początku nie wiedziałam, że będę ją tłumaczyć, aczkolwiek czytając ją zastanawiałam się, jakby oh, jakby coś tam przetłumaczyć konkretnie. Czytałam ją bardzo szybko, bo Pawełowi się śpieszyło. Stwierdził, że to chyba będzie gorący tytuł, więc pasowałoby to jakoś szybko zrecenzować i jak najszybciej złożyć ofertę. Więc czytałam t- tę książkę bardzo szybko, ale ją się naprawdę bardzo szybko czyta. Eee, Zrecenzowałam ją no, jako książkę naprawdę godną polecenia. No, Później e, udało się, zdecydował zre- się wydać, więc zostałam, zostałam tłumaczką.
0: Okej, okay, a z mojej strony to troszeczkę inaczej wygląda. Ja dość mocno włączyłem się w promocję tej książki. Chyba najmocniej tak do tej pory. Na- nagrałem głos do trailera, który w tym tygodniu powinien pojawić się w internecie w momencie jak ten podcast został opublikowany ten trailer powinien już być w sieci mój mały cytacik moja mała rekomendacja powinna pojawić się na okładce chociaż nie wiem, bo nie widziałem tej książki jeszcze na żywo ale chciałbym z góry od razu powiedzieć, że robiłem to hobbistycznie, To nie jest żadna praca dla SQN, nikt mi za to nie zapłacił. Ja z, wy- z tym wydawnictwem nie mam nic wspólnego i jeżeli polecam tę książkę, to tylko dlatego, że mi się ona podobała.
1: Ja też, mimo że jestem tłumaczką, to raczej nie, nie podpisywałam żadnej lojalki, więc równie dobrze mogłabym krytykować tę książkę, ale nie mam zamiaru, ponieważ uważam, że to świetna powieść i naprawdę czyta się ją rewelacyjnie. Mam nadzieję, że udało się, że razem z redaktorką Sonią Miniewicz udało nam się jakoś przekazać styl autorki, który jest moim zdaniem rewelacyjny. Książka nazywa się co prawda Przegląd końca świata, ale jest to tytuł trochę przez nas wymyślony. Generalnie cała trilogia nazywa się News Flash, ale nie dało się za bardzo tego oddać po polsku, więc zdecydowaliśmy się na nazwę samej strony internetowej prowadzonej przez głównych bohaterów, czyli właśnie Przegląd końca świata. Natomiast kolejne części są aż trzy, nazywają się Feed, Deadline i Blackout i mamy zamiar zostawić oryginalne tytuły, ponieważ, no, tak jak mówiłam wcześniej, nie da się za bardzo oddać tego po polsku. A poza tym takie wyrazy jak no, deadline są już zadomowione w języku polskim i stwierdziliśmy, że w sumie fajnie brzmią i nie ma sensu się gimnastykować przesadnie z tytułami. Natomiast jest jeszcze mini-powieść, opowiadanie pod tytułem Countdown. Ono się dzieje z tego, co czytałam przed samą trylogią, no nie wiem, czy, czy SQN będzie to wydawał. W sumie nawet nie wiem, czy kolejne części będą, ale mam nadzieję, że dobrze się fit, sprzeda i, i będą.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem zachwycony tym, co wymyślił SQN. Ja wielokrotnie w różnych miejscach podkreślałem, że nie jestem zwolennikiem tworzenia nowych tytułów, ale no tutaj wydawca no trzeba przyznać, że miał nie lada orzech do zgryzienia, No bo ta seria nazywa się News Flash, z tym, że Flash pisany przez E., Więc jest to taka ciekawa gra słów, tak samo jak tytuł samej książki, FIT, który ma tak naprawdę dwa znaczenia i był kompletnie nieprzetłumaczalny. Bardzo fajnie, że postanowiono zostawić tytuły poszczególnych tomów, ale też dobrze, że jednak nadano jakiś polski ogólny tytuł, bo mimo, że te wyrazy są może zakorzenione, tak jak mówisz w naszym języku, to jednak ja już się spotkałem z kilkoma przypadkami, że osoby, które widziały, że czytam książkę fit, myślały, że czytam książkę po angielsku.
1: Tak, i w sumie z Pawą rozmawialiśmy na ten temat, że w księgarniach ludzie mogą mieć problem i będą myśleć, że to są książki po prostu po angielsku. Tak, że jeżeli ta okładka nie będzie się różnić niczym od wydania oryginalnego, no to niestety ludzie nie będą zaglądać do środka.
0: Tak, a Przegląd końca świata jest to po prostu tytuł głównego bloga, więc idealnie tutaj pasuje do do treści tej książki.
1: Chociaż też powiem Ci, że wydaje mi się, że o tyle jest zostawienie tych oryginalnych tytułów uzasadnione w tym przypadku, że to jest po prostu książka naprawdę dla ludzi w naszym wieku, którzy korzystają nałogowo z internetu, którzy w blogosferze naprawdę nieźle się orientują. Dlatego ja jak tłumaczyłam tę książkę, to starałam się te takie najważniejsze wyrazy zostawiać po angielsku. Blogosfera akurat dobrze jest zakorzeniona. Teraz tak z głowy to nie nie umiem sobie przypomnieć, ale ale właśnie tam mnóstwo było takich określeń czy wyrazów, których się na co dzień używa w języku, w internecie. I no właśnie, moim zdaniem to w ogóle jest książka bardziej młodzieżowa niż dla dorosłych. I, i my, fani horroru, którzy siedzą ciągle w internecie, to właśnie jesteśmy idealnym targetem dla, dla całej serii.
0: Tak, ale wewnątrz książki to już jest co innego niż, niż na okładce, niż tytuł. Tytuł jednak musi mieć jakiś tam polski element. To znaczy, no To przynajmniej w tym przypadku chyba powinien mieć i dobrze, że taki ma a czy ty w ogóle słyszałaś wcześniej coś o tej serii już czy dopiero w momencie gdy wydawca ci ją polecił
1: nie, nie, nie słyszałam nic Paweł do mnie zadzwonił i powiedział że jest taka i taka książka czy zrecenzuję i, i nawet nie wiedziałam nic o autorce, ja wiem, że ona pod innym nazwiskiem publikuje w tej chwili, nie pamiętam pod jakim ale publikuje coś, co nas zupełnie nie interesuje, jakieś urban fantasy i tyle, że jest wielką fanką horroru i wydaje mi się, że, że w sumie napisała chyba tę powieść dla siebie, tak? czyli dla ludzi, którzy właśnie siedzą w tym, w tym zobiakach. I w ogóle no, nie wiedziałam za bardzo czego się spodziewać po tej książce, ale no, w sumie, nie wiem, tam jest mnóstwo różnych gatunków, różnych rzeczy tam jest skompilowanych i w zasadzie... No, Mówi się, że political fiction, że że, że zombie, że blogerzy. Dla mnie to była też książka przede wszystkim bardziej młodzieżówka, chociaż wiem, że dużo ludzi się nie będzie ze mną zgadzać, zwłaszcza jak przeczyta końcówkę. No nie wiem, no przede wszystkim to jest książka o zombie, ale w taki fajny, zabawny sposób. Moim zdaniem to w ogóle jest powieść napisana w stylu takim komiksowym. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że bohaterowie są tacy przerysowani trochę. Te dialogi też takie takie fajne, nie? Wszystko jest takie takie właśnie dość widowiskowe, powiedziałabym.
0: Znaczy dla mnie to ogólnie jest taki troszeczkę problem, bo ja lubię mieć chociaż jakiś drobny zarys przed lekturą. A tutaj ani o autorce, Mira Grant, ani o niej nie słyszałem, ani słowa w zasadzie przed lekturą, ani o tej serii, ani o tej książce. Wiedziałem, że będzie to książka o zombie, wiedziałem, że będzie to książka o blogowaniu, później gdzieś tam przeczytałem w opisie też, że będzie to książka o polityce, ale tak naprawdę nie wiedziałem, w jakich proporcjach co będzie podane. I No i przyznam, że miałem taki moment, gdzieś tak po stu stronach, że troszeczkę się obawiałem, w którym kierunku to pójdzie I...
1: Ja trochę się obawiałam tych technicznych rzeczy, nie? Bo na tam dosyć sporo o, o tych tam serwerach pisze i tak dalej. Jeszcze o polityce to ja jakoś to przełknęłam, bo ja sporo miałam na zajęciach studiuję anglistykę, to wiesz, tam się tego sporo nasłuchałam. Ale właśnie się trochę obawiam te techniczne sprawy. Ale ono na tyle fajnie pisze, że to jakoś bardzo szybko idzie.
0: No właśnie to w pewnym momencie zaczyna iść w konkretnym kierunku i gdybym wcześniej wiedział, że to w takim kierunku pójdzie, to myślę, że dużo lepiej by mi się czytało ten sam początek, bo to znaczy pierwsze 50 stron okej, ale później jest taki moment właśnie mocno polityczny i nie wiedząc w jakim kierunku to pójdzie, no wydawało mi się, że tam największe emocje to będą, nie wiem, no kto zadaje jakie pytanie na wiecu wyborczym i miałem tak taki moment, że naprawdę miałem obawy, czy czytać dalej. Niesłuszne oczywiście, bo to bardzo szybko się rozwiało. Dzięki Bogu czytałem to dalej, bo książka potoczyła się po prostu świetnie dalej.
1: Tak, później się z tego robi taki naprawdę dosyć m- mocny horror, a przy tym taki, powiedziałabym, że szybki. Tam nie było jakoś dużo opisów, nie wiem, wnętrzności czy czegoś tam. Tylko wszystko tak się działo bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo fajnie. W ogóle ta książka ona jest dosyć długo, no tam ma chyba ponad 500 stron też w polskim wydaniu, a jednak czyta się ją naprawdę błyskawicznie.
0: Ponad 500 to z tym dodatkiem chyba, ale o tym będziemy mówić trochę później oryginalnie chyba sama, sama powieść ma chyba właśnie około 500, 480 stron czy coś takiego, chociaż tak jak mówię, nie wiem, bo nie widziałem jeszcze ostatecznej wersji e, finalnej książki.
1: No ja też jeszcze nie widziałam, mam nadzieję, że może w tym tygodniu
0: zobaczę. Chociaż moim zdaniem to jednak też jest ważne, żeby nie oczekiwać jednak takiego typowego horroru o zombie po tej książce. No
1: właśnie, właśnie nie, ja tego mówię, że to jest taki komiksowy horror. On jest taki trochę przerysowany w taki fajny, taki przygodowy wręcz sposób. Te zombie no to są... No nie wiem, mi się najbardziej w tej książce podobało jednak sposób, w jaki w ogóle już przeczytałam, że Mira Grant przez dwa lata kombinowała, jak zmieniłoby się społeczeństwo po właśnie zombie apokalipsie. I wydaje mi się, że to jest właśnie najfajniejsze w tej książce, że że ona tak porządnie to przemyślała, że to społeczeństwo tak się strasznie zmieniło, że ludzie w ogóle totalnie z naszej perspektywy są zafiksowani zupełnie na punkcie tego wirusa i tak dalej. I naprawdę mnóstwo miejsca w tej książce jest poświęcone na na właśnie tym wszystkim konsekwencjom tego, że tak, że w każdej chwili można się zarazić, że człowiek, który siedzi koło Ciebie może się nagle, nie wiem, upaść na zawał i zmienić i Cię ugryźć, tak? I to to rewelacyjnie wychodzi. Wszystko właśnie nie od strony samego survival horror, tylko właśnie od strony, kurczę, no nie wiem jak to nazwać, wydaje mi się, że bardziej ze społecznej, socjologicznej strony. No moim zdaniem rewelacja.
0: Tak, tak, tak. No i zresztą ta książka się bardzo mocno różni od takich typowych opowieści o zombie. No bo tutaj mamy świat po apokalipsie zombie, ale ten świat jest pokazany 20 lat po apokalipsie zombie, czy nawet ponad 20 lat. Czyli to jest świat, który przetrwał tę apokalipsę zombie. Główni bohaterowie książki to są ludzie, którzy urodzili się w świecie takim już opanowanym przez zombie i dla nich ta sytuacja jest naturalna. Zombie stały się w tej książce zwykłym elementem otoczenia, oczywiście na który trzeba uważać, ale który nikogo już nie szokuje. W tej książce świat został podzielony na strefy, niektóre z nich są całkowicie opanowane przez zombie, odcięte od reszty, pozostałe mają nadane jakieś numery bezpieczeństwa, są osiedla o odpowiednim numerze bezpieczeństwa i tak naprawdę no, no to nie jest coś takiego jak typowy film o zombie, gdzie grupka ludzi y, zostaje wrzucona w jakąś dziwaczną sytuację i musi uciekać, bronić się i cały czas walczyć o życie. No tutaj mamy jednak troszeczkę inną sytuację, i dlatego uważam, że powinniśmy się nastawić, że to nie będzie taki typowy horror, gdzie, y, gdzie nie wiem, krew leje się strumieniami, gdzie y, cały czas. Znaczy
1: jeszcze krew to tam się czasami leje, nie? Ale nie ma w ogóle tego no, strachu. Krew
0: się leje, ale wiesz, nie jest to tak, jak na przykład w tej chwili włączysz sobie, nie wiem, przeczytasz tą książkę i włączysz sobie serial The Walking Dead, gdzie, nie wiem, wbijają yy, w głowę łom, wyciągają go, krew chlapie na półtora metra, on ten łom wyciera sobie o spodnie, idzie dalej, zabija kolejnego zombiaka. Wiesz, tutaj fit to jest zupełnie inaczej. Tutaj każda kropelka krwi jest już potencjalnym, groźnym źródłem zarażenia. Oni w zasadzie cały czas przechodzą różne kontrole, tego nie ma w innych książkach. Ile razy w w tej książce bohaterowie przechodzą test krwi na obecność wirusa, no to to jest po prostu, jakby ktoś to zliczył, to to będzie pewnie kilkadziesiąt razy.
1: No, to aż nawet czasami takie męczone jest nie. trochę, ale to też widać po bohaterach, nie? że oni kurczę, po raz setny znowu, o nie. Ale to, to jest fajne, kurczę, to jest tak fajnie technicznie zrobione i moim zdaniem właśnie czuć taki, takie zagrożenie ciągłe, takie tego wirusa aż widać prawie na tych stronach. Fajnie zrobione. No
0: właśnie ogólnie, moim zdaniem, bardzo fajnie ten świat został sobie wykreowany. Pamiętam, kiedyś zastanawialiśmy się taką dyskusję, prowadziliśmy z jakimiś ludźmi od nas z forum, że gdyby naprawdę nastała zombie apokalipsa, to ludzkość powinna to przetrwać. My powinniśmy odeprzeć ten atak. No i tutaj jest właśnie pokazane, jak ten świat wyglądałby 20 lat później, gdzie każdy budynek jest zbudowany według konkretnych zasad, gdzie istotna jest przekątna okna. Wejście do domu składa się z podwójnych drzwi i pomieszczenia szczelnego w środku, do którego powinno się wchodzić pojedynczo, że jeżeli wejdzie osoba zarażona, no to już z tego nie wyjdzie. To samo z samochodami. Każdy samochód ma zamek bezpieczeństwa. Przed wejściem do samochodu trzeba wykonać test krefi, Jak już się wejdzie i zostanie wykryte zarażenie, samochód zostaje odcięty. No, ogólnie cały Cały świat został wykreowany według mnie kapitalnie po prostu i bardzo mocno różni się od tego wszystkiego, co jest ogólnie w filmach o zombie, gdzie wiesz, ludzie zamykają się, nie wiem, w supermarkecie i bez żadnego planu żyją, póki im jedzenia wystarczy. Albo zamykają się w domu i zabijają deski oknami. No tutaj jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inna historia i z tego trze- trzeba sobie zdawać sprawę jednak przed lekturą, moim zdaniem.
1: Trzeba, ale. Zrób... Żeby nie
0: oczekiwać, wiesz, żeby nie oczekiwać hmm. takiej typowej historii o zombie.
1: Rozumiem, ja. Tylko wiesz co, tak zaczęłeś mówić o tym, że o, że kiedyś na Sformowiczamy o tym gadaliśmy. Powiem Ci, że ja właśnie jak czytałam tę książkę, to miałam wrażenie, że Mira Grant jest do nas właśnie bardzo podobna. Że ona chyba też miała za sobą za dwie czy trzy takie rozmowy i, i wymyśliła po nich właśnie świat z News Flash. Że to jest tak wszystko... Do, dopicowane do końca w szczegółach i że właśnie tacy maniacy horroru to się w czymś takim lubują właśnie.
0: No, no tam z tyłu, w posłowie z tego co pamiętam dziękuję wielu osobom i tym razem dla odmiany przeczytałem.
1: No ja też przeczytałam.
0: Ten całą listę nazwisk I tam się pojawia kilka nazwisk, które nawet znałem. Nawet jeden, dwoje pisarzy Y, takich różnych, w sumie dosyć tam tych książeczek, z, z różnych uniwersów Obcego, Gwiezdnych Wojen, czyli tacy właśnie jacyś fanatycy. Y...
1: Ale właśnie fanatycy zwracają uwagę na szczegóły, nie? chyba w Diablo y, ja tkwi w szczegółach, jeżeli chodzi o tę książkę.
0: No i dla mnie w tej książce właśnie chyba świat y, wykreowany to jest rzecz najistotniejsza. Kolejna rzecz to są bohaterowie. No i ogólnie to w jakim kierunku idzie ta historia. No bo... Y, to jak ona się do końca potoczyła, no to po prostu dla mnie bajeczka.
1: No powiem Ci, że zakończenie po prostu wgniotło mnie w fotel. Ja to najpierw czytałam tak recenzując książkę, później jak to tłumaczyłam, później jak jeszcze sprawdzałam swoje tłumaczenie, a na koniec jeszcze, bo jest jeszcze alternatywne zakończenie e, feed, i tam jest bardzo podobna scena i po prostu za każdym razem miałam muzy w oczach. No nie, niesamowite.
0: No ja czytałem zakończenie w szkole na okienku i akurat miałem dzwonek, jak doszedłem do tego naj, najważniejszego punktu i musiałem na lekcję iść. No, ciężko się prowadziło. A wiesz, co mi się jeszcze strasznie podoba w tej książce i to jest taki moim zdaniem drugi chyba e, najważniejszy atut. I to też tyczy się ogólnie wykreowanego świata. Ja się kiedyś zastanawiałem, dlaczego we wszystkich filmach o zombie dla ludzi to jest niespodzianka. Zombie pojawiają się na ulicy i ludzie nie wiedzą, co zrobić. I w ogóle to się tyczy wszystkich horrorów. Wiesz, gdyby na przykład, powiedzmy, nie wiem, gdybym jutro się obudził rano, wyjrzał za okno i okazałoby się, że świat opanowały zombie, no to dobra, No na początku bym w to nie uwierzył, no ale jeżeli przeżyłbym ten okres niewiary, no to pierwsze co, to przetestowałbym wiedzę, jaką czerpię z filmów, nie? To samo tyczy się wampirów. Gdyby wampiry opanowały świat, to pierwsze co, to wbiłbym kołek. A w horrorach o wampirach zwykle świat jest taki, jakby w nim nie było filmów wcześniej o wampirach. Tak jakby ludzie nie wiedzieli w ogóle, że coś takiego jest. Tak samo w filmach o zombie. Ludzie żyją tak jakby w świecie, w którym nie było nigdy filmów o zombie i nie wiedzą, co zrobić. A tutaj jest właśnie od, zupełnie odwrotna sytuacja.
1: Ja powiem Ci, że w zagranicznych recenzjach dużo osób to chwaliło jako właśnie jedną z najważniejszych zalet tej książki. Wydaje mi się, że tak, że masz rację, że to jest naprawdę bardzo fajne w tej książce. Zresztą to jest źródło mnóstwa gagów, mnóstwa świetnych żartów ze strony głównych bohaterów. Nawet to, że główna bohaterka nazywa się Georgia, tak? Tam co, co druga dziewczyna i co drugi koleś nazywa się George Georgia. No dla mnie rewelacja.
0: No wiesz, to jest właśnie świetne, że jeżeli nas w tym momencie zaatakowaliby zombie, to my wykorzystamy wiedzę z Nocy Żywych Trupów, ze Świtu Żywych Trupów, z filmów Georgia Romero, z nie wiem, z komiksów The Walking Dead, z serialu The Walking Dead. No, z
1: ciepłych ciał. Filmów o
0: Żywych Trupach było... No i pierwsze co, to będziemy strzelać w głowę. No i tutaj właśnie tak bohaterzy reagują. Pierwsi, którzy uwierzyli i zaczęli wcielać w życie wiedzę zaczerpniętą z filmów o zombie, no to ci przeżyli, ci ludzie przeżyli.
1: Było nawet powiedziane, że studenci, którzy byli tam, nawet powiedziane było, że jakiegoś konkretnego kierunku, bo wierzyli we wszystkie, wiesz, te paranormalne rzeczy. Więc oni jak zobaczyli... Tak
0: było, że jakaś jedna uczelnia prawie w całości odparła cały atak, pierwszą falę ataków zombie
1: że o kurde zombie, dobra to my wiemy co robić no i dlatego też blogosfera wyszła na salony bo bo oni jako jedyni wiedzieli od razu z czym mają do czynienia, zaczęli o tym otwarcie mówić podczas gdy oficjalne media nadal tam coś gadały o Nie wiem w sumie w jaki sposób próbowali przykryć tę aferę, ale na pewno słowo zombie nie pojawiło się w oficjalnym obiegu.
0: Tak, bo w sumie o tym nie powiedzieliśmy. Mówimy, że jest to książka o blogerach, ale chodzi tutaj o to, że właśnie po tym... Po tym całym ataku zombie status blogera bardzo mocno urósł w tym świecie, ponieważ oficjalne media starały się przekłamać, podawały fałszywe informacje, starały się zatuszować całą sprawę, a blogerzy przekazywali sobie informacje na Facebookach, na Twitterach, na blogach i tak naprawdę w książce Fit bloger zastąpił takiego normalnego dziennikarza.
1: Znaczy tam jest nieustanna walka między normalnymi dziennikarzami, czyli takim mainstreamem, a właśnie blogerami, którzy są uważani za takie, wiesz, młodsze rodzeństwo, prawdziwy dziennikarze, ale oni z kolei ciągle pamiętają to bohaterstwo tych, tych pierwszych blogerów I, i no w sumie fajnie właśnie te relacje są przedstawione.
0: I to, że tak tutaj wykreowało się to całe społeczeństwo sprawia też, że ci bohaterzy jednak troszkę Przeczkę są negatywni. Może nie, ci nasi głó- nie może nie ta trójka naszych głównych bohaterów, chociaż oni też trochę, ale jednak o nich to cały czas czytelnik, no czytelnik cały czas zdaje sobie sprawę, że oni urodzili się w tym świecie. Więc tak naprawdę główni bohaterowie nie znają innego świata. No oni. Tak, tak zostali wychowani, tak żyli i, i tak żyją nadal. Ale na przykład rodzice głównej bohaterki to, no to, to są jedne z, najbardziej negatyw- jedne z najbardziej negatywnych postaci, jakie spotkałem w książkach. No strasznie źle się odbiera tych bohaterów. Strasznie, no. Tutaj mamy przecież coś takiego, że to jest po prostu walka o newsy ginie ktoś ze znajomych, no i to już, to znaczy, no nie jest tak, że oni przechodzą obok tego obojętnie, bo jednak tam są łzy, jest trochę smutek, ale tak naprawdę za chwilę przychodzi myśl jakie statystyki, jak skoczy nam oglądalność, może jakieś znajdźmy lepsze ujęcie, to już jest dla nich naturalne, że oni idąc do miejsca tragedii, nawet jeżeli ta tragedia dotyczy ich bliskich, to już szukają jakiegoś lepszego ujęcia, żeby lepiej coś nagrać, żeby lepiej wykadrować, żeby znaleźć jakieś takie lepsze zdjęcie, lepszy film, no no, strasznie tak, czasami jest to jednak troszeczkę negatywne, chociaż tak jak mówię, no, głównych bohaterów rozgrzeszam.
1: Głównych bohaterów rozgrzeszamy, ale też nie tylko dlatego, że są głównymi bohaterami, ich lubimy, bo są fajni, ale wiesz co, wydaje mi się, że to społeczeństwo w ogóle w ten sposób się właśnie zmieniło, tak? Jeżeli widzisz dziesięciu swoich bliskich, którzy, wiadomo, tam, tam ludzie często umierają, trzeba o tym pamiętać, Ja oni po prostu, jak widzisz tych dziesięciu bliskich, którzy zmienili się w przemoczące się, zawodzące zombie, no to przy jedenastym już wie, już ci już tak mocno to nie boli, no nie oszukujmy się. Natomiast co chciałam jeszcze powiedzieć o tych rodzicach, wiesz, co podobało mi się, to znaczy to troszeczkę jest przesadzone, bo ogólnie postacie w tej książce, moim zdaniem, a tam jeszcze w zagranicznych recenzjach ludzie na to narzekali, że są trochę zbyt proste, nie? ale wydaje mi się, że ci rodzice trochę się chyba pogubili w tym wszystkim ale ich postacie są pod względem fajne, że oni sami są w pewnym sensie zombie, no bo właśnie żerują na na, tym, na tej apokalipsie. Oni nam w ogóle wszystko, co robią, podporządkowują statystyką. Tak?
0: Nawet jak idą gdzieś do restauracji, to stają w takiej pozie, żeby od razu wychwytują, gdzie jest najwięcej kamer, gdzie będzie najlepsze ujęcie. No, w zasadzie tam jest taka jedna scena, gdzie jak matce spadła statystyka na blogu, to poszła odwiedzić chyba szkołę zmarłego syna, czy cmentarz tak, stanęła tak, nad grobem, żeby zrobili jej zdjęcia, żeby podskoczyła oglądalność. No. Ale to
1: Trzeba też pamiętać o tym, jakie to jest społeczeństwo. Oni już nie wychodzą z domów, oni wszystko odbierają przez internet, więc to jest to po prostu, no, dla nich jak powietrze, tak? Patrzenie na, na czytanie blogów, patrzenie na relacje i tak dalej, to dla nich jest jak, no dla nich to stanowi większość ich życia, więc... Więc to po części ci blogerzy żerują na tym, ale no po części, no, no, tak się zmieniło społeczeństwo, tak się zmieniło życie, tak no. wygląda zombie apokalipsa.
0: A jeszcze dwa zdania o tym alternatywnym zakończeniu, bo warto wiedzieć, że ono chyba pierwotnie miało się znaleźć w książce, ale w polskim ehm, wydaniu nie będzie tego nie. W druku, z tym, że nie,
1: ono się pojawiło dopiero w maju tego roku, wiesz?
0: Aha z tym, że no SQN wydawca bardzo fajnie mm, zrobił, ponieważ no wy przetłumaczy, ty przetłumaczyłaś to zakończenie i ono będzie tak. dostępne w formie e-booka na końcu książki będzie link, pod którym można sobie ściągnąć i przeczytać to zakończenie ono tak naprawdę no szałowe nie jest to, to nie jest jakaś taka no nie Nie, nie,
1: wiesz co w większości większość tekstu to jest mam wrażenie, że to
0: bardzo łatwo no. ci było tłumaczyć bo tam naprawdę są te, tak. te same dialogi nawet tak, po prostu tak, tak, zmieniają się tak, bohaterowie i inni bohaterowie wypowiadają te same kwestie, no ale sam fakt, że coś takiego jest, że jest taki dodatek, to jest bardzo fajne moim zdaniem. Mm i że polskiemu wydawcy chciało się to obić, no bo to jest jednak dodatkowa jakaś tam praca i...
1: Dodatkowe koszty, wiadomo. No i... Ale ogólnie SQN, wiesz, wydaje mi się, że dość dobrze dbają o promocję tego tytułu. Ja mam nadzieję, że się, że się uda jakoś wypromować, bo, bo to jest naprawdę bardzo fajna, godna uwagi książka. Chociaż szczerze mówiąc, ja osobiście byłam zdziwiona aż takimi pozytywnymi głosami z Waszej strony, bo tam kilka osób dostało tę książkę i wszyscy byli zachwyceni. Ale co prawda wiedziałam, że to jest niezła książka, nie? A Ale ale, ale no nie spodziewałam się, że aż tak bardzo yy, się wszystkim spodoba.
0: Wiesz, ja po pierwsze lubię młodzieżówki, chociaż ja tej książki aż tak, jak, taką, jako taką typową młodzieżówkę nie traktuję. Po drugie lubię zombie. Po trzecie tematyka blogerów, internetu, a ja jednak no, w tym internecie troszeczkę czasu yy, żyję. A po czwarte zakończenie, bo dla mnie tak naprawdę to zakończenie zdefiniowało tą książkę. Rewelacyjne, świetne zakończenie. I moim zdaniem istotne jest, żeby yy, żeby nie obawiać się tego, że to jest początek trylogii, że na przykład, nie wiem, nie kupię książki, poczekam, aż wyjdzie całość, albo znów mam się wbijać w serię. Tak naprawdę ta książka może jest początkiem trylogii, ale można ją też traktować jako samodzielną powieść i jest to świetna, spójna, zamknięta książka.
1: Zwłaszcza ze względu na zakończenie. Zresztą rozmawiałam z Pałem Szczepanikiem na temat tego zakończenia i mieliśmy podobne odczucia, takie wiesz, że czytasz, 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 myślisz sobie, nie, to niemożliwe, nie i po prostu takie niedowierzanie w tym momencie jest, że no ale zdaję sobie sprawę z tego, że chyba nie wszystkim podejdzie jednak to zakończenie. Jednak będą kontrowersje. No ale dla samej kontrowersji, no to świetne. Szczerze mówiąc, to ja zawsze się zastanawiałam, co by było, gdyby ktoś zdecydował się na coś takiego, nie? Tutaj już nie chcę mówić szczegółów, bo, bo ktoś się domyśli, ale no naprawdę wow, wow, wielkie wow.
0: No i wiesz, i dla mnie to jest o tyle dodatkowy plus, że jeżeli odpukać ta książka się nie sprzeda, no to i, i wydawca nie wyda drugiej i trzeciej części, no to nie będę jakoś, jakoś ogromnie rozczarowany, chociaż tak naprawdę jakiś tam niedosyt pozostanie, nie, no ale ja w tej chwili nie uważam, abym, abym został w jakimś tam otwartym punkcie pozostawiony. No, jakoś nam ta historia została doprowadzona do końca i teraz jedynie może być, może być. Yy... To tak naprawdę nawet nie wiem jaki ciąg dalszy, no ale, zobaczymy, jeżeli zobaczymy.
1: No ja już wiem, bo ja zaczęłam czytać tam wiesz opisy fabuły drugiej, trzeciej części, także. A jeszcze sobie za spoilerów niechcący przy tym filmiku zaserwowałam, to trochę wiem. I ogólnie za granicą chwalą drugą część. Z tego co wiem, to tak samo jak pierwsza dostałam nominację do Nagrody Hugo, więc, więc jest chyba nieźle. Ja mam nadzieję, że jednak druga jeszcze część się pojawi na rynku. Mam nadzieję, że SQN inwestuje w tę serię, bo po prostu jest świetna, fantastycznie się to tłumaczyło. No, długa książka, ale bardzo fajnie się spędzało nad nią czas i wydaje mi się, że, że od strony czytelnika będą podobne wrażenia.
0: Wiesz, no wszystko zależy już teraz od czytelników. My możemy tylko polecić.
1: Tak, polecamy.
0: Tak jest. No i na tym chyba zakończymy dzisiejszą audycję. Bardzo miło mi się rozmawiało.
1: Dziękuję, nawzajem.
0: Mam nadzieję, że w karpiowym podcaście uda nam się jeszcze jakieś dialogi zmontować. No, zobaczymy w przyszłości.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.